0: سلام من مرسن هستم و این هفته اپیزود پادکست آنه oh. پادکستان پادکستیه که توی هر قسمتش داستان واقعی آدم ها رو تعریف میکنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم sure to break or a treat at every turn, facing the fear that the truth I discovered, no telling how و آخرین قسمت داستان مردگان حرف نمیزننده اگر دو قسمت قبلی رو گوش ندادین لطفاً برگردین و اول اونها رو گوش کنید. امیدوارم تا الان هم اپیزود اول آنگاه رو شنیده باشین اگر هم نشدیدین لینکهاش در توضیحات این اپیزود هست اسپانسر این اپیزود فستیکشنریه چیزی که توی فستیکشنری برای من خیلی کار بردی بوده این یا مدت بخش لغات برگزیده است. کلماتی که میخوام بعد دوباره تکرار کنم یا واسم مهم هستن رو به اونجا اضافه می کنم تا بعداً ریویو شون واسم راحت تر باشه. سرعت جستجوی کلمات هم توی اپلیکیشن خیلی خوبه. یه چیزی که داره اینه که وقتی در حال تایپ کلمه هستین بهتون کلمات مشابه رو پیشنهاد میده تا زودتر بتونید پیداش کنین. از مترجم متنش که توی اپلیکیشن تعبیه شده، می استفاده کنید. از اینستاگرامشون هم قافل نشین اگر این روزا دارین زبان میخونید یا اینکه میخواین بین اسکرول روزانه توی اینستاگرام یک کلمه انگلیسی یا نکته کاربردی فارسی رو هم یاد بگیرین لینک اینستاگرامشون و دانلود اپلیکیشن رو میذارم توی توضیحات این اپیزود ممنونم از فست دیکشنری اسپانسر این اپیزود خب بریم سراغ داستان داستان رو تا اونجا شنیدیم که نیک عاشق کتاب‌ها شد و اون زمان بود که جکی رو دید فکر کنم باید بگم که این اپیزود به هیچ وجه برای کودکان مناسب نیست و همینطور به خاطر ماهیتی که این داستان واقعی داره شاید برای همه و مخصوصا کسایی که سطح استراب بالایی دارن مناسب نباشه من میتونستم نیک باشم تو میتونستی نیک باشی اون زمان که آشق کتاب ها شده بودم، به طور مجزه آسایی جکی رو دیدم. جکی شیفر، یه زن سی و یک ساله، اهل پیتسبورگ پنسیلوانیا بود. جکی و دوستش پاملا کارشون این بود که می اومدن دیدن مجرم های محکوم به اعدام تا وضعیت سلامت روحی و جسمیشون رو بسنجن و شاید بتونن یک کمکی بکنن. اونا چند هفته اومدن زندان تا پنج مجرم محکوم به اعدام رو ملاقات کنن. من نفر پنجم بودم. واقعیت اینه که دیدار این دو نفر با چهار مرد دیگه خیلی شبیه به هم بود. همشون از وضعیت ناجور زندان، از حال و روز بد و زندانی بودن میگفتن. اما من هر بار با پملا حرف می زدم، احوال دخترش رو می میپرسیدم و از گفتگو لذت میبردم. بعدش دیگه کلاً رومو میکردم سمت جکی. با جکی حرف می زدم و سعی میکردم خوشمشرب اجتماعی و مثبت باشم. من نمیتونستم مثل اون چهار نفر دیگه از زندگی چرکین زندان بگم. چون من شاد بودم. شاد. جکی هفته بعدش دوباره برگشت و ماه بعدش. مایل ها رانندگی میکرد و هر هفته میومد و ما دیدار میکردیم. حس علاقه متقابلمون به هم تمام فضا رو پر میکرد. عجیب بود در ارتباط با جکی بود که چیز عجیب و متفاوتی درباره خودم فهمیدم. چیزی که هر مجرم محکوم به ادامی که توی سن بیست و چند سالگی وارد زندان می شد و قرار بود توی سن سی یا 40 سالگی اعدام بشه برای صدق می کرد. من یه مردم و می میتونم از دید یه مردی رو تعریف کنم. احتمالا برای خانمو هم همینطوره. داستان اینه که تا یه جایی میتونی به عنوان یه مرد روش کنی. و بعدش این زنها هستند هستن که میتونن بهت آموزش بدن که جلوتر بری. یعنی دیدن خودت در آینه چشمی یه زنه که یه مرد رو رشد میده و تبدیل میکنه به اون چیزی که واقعا هست یا ممکنه باشه. اونه که از کیفیت های تو میگه بهت احترام میذاره و اون حس رو بهت میده که جنسیت خودت رو متوجه بشی. اما اگر بخوام واقعیتش رو بگم در عین حس شعفی که از این ارتباط داشتم، احساس کسیف بودن میکردم. احساس ناجور بودن. میدونید دلم نمیخواست. شاید هیچ دلش نخواد. که اون زندانی باشه که یه زن آزاد بهش دل بسته. به من مجرم محکوم به ادام با 105 سال محکومیت بیشتر. چار ماه از زیدار با جکی گذشته بود. دیگه کم کم از چشم همدیگه میتونستیم به چیزایی رو بخونیم. از اون حسایی که به گفتنش نیازی نیست. اون موقع بود که چشمم خورد به یه روزنامه. هر چقدر که از کتابها خوشم میومد از روزنامه ها میترسیدم. ولی این یکی تیترش من رو جذب کرد. معجزه ای، آزادی مجرم پس از چند سال. جالب شد: رفتم سراغش رو حالا که دیگه سهماجد در خوندن پیدا کرده بودم تا آخرش رو خوندم. و از این دستاورد جدید حسابی شگفت زده شدم. اولین کاری که کردم این بود برای جکی پیام فرستادم که کارت دارم. اونم اومد زندان برای دیدار و گفتگو. بدون هیچ مقدمه و خیلی یهویی به جکی گفتم که جکی من باید دو تا چیز رو برای اولین بار بهت بگم. یک اینکه من اون زن رو نکشتم. و شاید آزمایش دی ای بتونه این رو ثابت کنه. دو این که فکر میکنم که آشقت شدم. جکی که دست و پاش رو گم کرده بود یه دست توی کشید و گفت دومی رو یه فکری باسهش میکنیم نزار اول اولی رو ببینم چیکار میتونم بکنم و لبخند زنان و دست پاچه بلند شد و از در رفت بیرون save me but you Strange what desire will make foolish people do I never dreamed that I'd need somebody like you And I never dreamed that I'd lose somebody like بعد از خوندن این مقاله انگار که کلید سلولم دستم باشه. حس میکردم خیلی راحت میتونم بیگناهیم رو ثابت کنم. و خب البته من خیلی خوب میدونستم که هیچ کدوم از شاخصه های بیولوژی من توی عمرم نزدیک اون زن نشده. جکی بهم گفت به وکیلت یه نامه بنویس تا روال اداریش رو طی کنه. پس به جوبولون که وکیلم بود یه نامه نوشتم. ازش خواستم که بروسه ارزیابی و تشخیص دینه ای رو برام آغاز کنه. همه هفته و بیصبرانهه نشسته بودم تا تلفن زنگ بزنه و بگن با من کار داره. یه روز دوشنبهی بود که بولون بالاخره تماس گرفت. همه جا توی زندان خیلی شلوغ بلوغ بود. سر و صدا اجازه شنیدن صداش رو بهم به نمیداد. من داشتم از حیجان جون به لب می شدم. اما بعد از شنیدن حرفاش انگار هم میشنیدم هم نمیشنیدم. بهم گفت که، تمام شواهد و مدارک مربوط به مقتول و محل حادثه از بین رفتن من فریاد کشیدم که یعنی چی؟ من هنوز توی این زندانم وقتی هیچ شواهدی برای این اینقدر وجود نداره؟ خیلی بلند بهم به گفت خفهشو رو تا بگم من ساکت شدم و اونم انگار که از روی یک متنی چیزی بخونه شروع کرد به توجیه کردن و گفتن کلماتی که دیگه من نمیشنیدمشون یه سکوت وحشتناک توی اون قیل و قال توی سرم ایجاد شده بود یهو به خودم اومدم به بلون گفتم تو گوش کن یادت میاد اولین باری که اومدی دیدن من چی گفتی؟ به هم گفتی تو گناهکاری و این به خاطر شواهد و مدارک و عدله مهرزیه که در دادگاه ارائه شده حالا به هم بگو حالا که میخوام بیگناییم رو ثابت کنم اون همه شواهد لعنتی محرزی که میگفتی کجان؟ برگشتم به سلولم برای اولین بار توی زندگیم به خاطر اینکه نتونسته بودم بیگناییم رو ثابت کنم احساس میکردم که دلم میخواد یکی رو بکشم که اینم خودش تنز سیاهی بود یک ماه تموم بدون ملاقاتی بودم و باید می میکردم تا جکی رو ببینم. جکی رو ببینم و بهش بگم که چقدر بدشانسم و دیدنش حالم رو بهتر میکنه. داشتم دیوونه میشدم. واقعا داشتم دیوونه میشدم. چند روزی گذشت و آروم شده بودم و مغزم دوباره داشت کار میکرد. یادم اومد که توی دادگاه به خاطر همسانی تایپ خونیم با قاتل راه فراری واسم نمونده بود. من بی مثبت بودم قاتلم بی مثبت بود با خودم گفتم احتمالاً آزمایشگاهی که این آزمایش رو انجام داده شاید هنوز نمونه ها رو نگه داشته باشه پس دست به قلم شدم و یه نامه نوشتم به رئیس آزمایشگاه چند روز بعدم جواب اومد که آقای یاریس ما فعال گذشته رو جستجو کردیم و دو نمونه قابل توجه و دست نخورده موجود است اما من دیگه یاد گرفته بودم که زود خوشحال نشم ولی واقعیت این بود که اگر این DNA ای کار میکرد نه تنها میتونستم از این خلفتونی بیام بیرون بلکه میتونستم با جکی باشم. پروس DNA ای و مراحل قانونیش خیلی طولانیه ولی مگه عشق این چیزا رو میفهمه عشق یعنی همه چیز همین الان پس از جکی خواستگاری کردم و توی زندان ازدواج کردیم. روز یک جولای 1988 واقعا عاشقش بودم. عشق رنگ بوی زندگی منو عوض کرده بود. روزی که عقد کردیم بارون میبارید. از اون روز همه چیز برای من عوض شده بود. توی سلول بودم و بوی خاک نمناک به بینیم می رسید و همین رو هم قبلا اینطوری احساس نمی کردم. من واقعا عاشق جکی بودم. مرتب واسه نامه می نوشتم. نامه هایی که واسه می نوشتم رو خودم چند بار با صداش توی ذهنم می خوندم تا هم لذت ببرم هم بفهمم چه حسی داره موقعی خوندنش. اما لحظه ای نبود که به نتیجه آزمایش فکر نکنم. این دی این ای منو ببره بیرون نه تنها باعث می شد که من بیرون برم و با همسرم زندگی کنم بلکه به کمکش با اعتماد به نفس کامل میتونستم بگم که من قاتل نیستم و بعد انتظار برای نتیجه آزمایش شد شیش ماه شد یک سال یک سال شد دو سال سه سال پنج سال طول کشید تا تونستن تست دی این ای رو بگیرن پنج سال در آخر نتیجه متقاعد کننده نبود یعنی بافت خون در طول زمان تجزیه شده بود و تست نمیتونست نتیجه قطعی بده درست زمانی که داستان دی ای به قعر سیاه و تاریک خودش رسیده بود یه اتفاق العاده دیگه افتاد لباس مقتول توی بایگانی پیدا شد لباس مقتول که آغشته به خون خودش و قاتل بود. اون لباس علاوه بر خون اسپرم قابل توجهی هم داشتن و احتمال جواب دادن تست این بار خیلی بیشتر بود. از سال 1993 تا 1997 یعنی چهار سال دیگه طول کشید تا در نهایت دادگاه بپذیره که تست ای رو برای مجرم های محکوم به اعدام هم پیگیری کنه. آزمایش دوم هم انجام شد ولی به خاطر اشتباهی که توی آزمایشگاه کرده بودن به لباس آسیب زده بودن و نمونه خراب شده بود و دادگاه دیگه نتیجه قبول نمی کرد. دیگه نمی دونستم چیکار چی کار کنم علاوه بر این مشکل این طول کشیدن آزمایش خیلی چیزها رو هم خراب کرد من جکی و زندگی هر دومون یه بخشایی از ماها مرده بود جکی نه سال تموم با من جنگید و بعد یک روز دیگه نتونست اومد بهم به گفت باید خودم یه عشقی توی وجودم باشه تا بتونم به تو هم بدمش سرم پایین گریدم و رفت درکش می کردم جایی گله کردن نبود تا همینجا هم بیشتر از چیزی که سزا بودم من رو همراهی کرده بود آدم مگه چقدر میتونه تونه با نامه و امید زندگی کنه با اینکه جکی رم کرده بود و از اون طرف خانوادم هم رفته بودن دنبال زندگیشون یه جورایی این حس کنار گذاشته شدن رو دوست داشتم. عجیبه که وقتی ببینی بقیه تنها گذاشتن حس خوبی داشته باشی. خب واقعیت اینه که من خیلی خوب میدونستم که یه بخش بزرگی از زندگی اونا رو من دزدیده بودم و حالا انگار اونها آزاد شده بودن. میدونستم یه بخشی از همهشون هر شب با من توی اون سلول میخوابه غذای بد زندان رو میخوره میدونستم هر بار که بهشون خوش میگذره به این فکر میکنن که الان حال من چطوره سفر نمیرن تا این رنج رو با من شریک باشن اونها هم با من توی زندان بودن و حالا که این حس برای اونها کمتر شده بود منم حس سباکی میکردم یه شب برفی ماه دسامبر این نامه رو نوشتم. گریه نمی کردم و ناراحت نبودم. انگار که نمی تونستم گریه کنم. حس ناراحتی نمی کردم. حس خاصی نداشتم. از اون حسایی بود که اسمی واسهشون وجود نداره. خیلی ساده و بی پیرایه بهشون گفتم که چرا عاشقشونم و چرا خدافزی کردم باهاشون برای من مثل یه هدیه است؟ واسه نوشتم لطفا دیگه به دیدن من نیایید و کم کم منو فراموش کنید. انگار که من در زندان رو برای کسایی که دوستشون داشتم و کنارم حسشون میکردم باز کردم تا برم بیرون و از پشت در رو کردم و از پشت میله ها واسه شون دست کنددم. من میدونستم که دیگه لازم نیست جکی برام به جنگه. دنبال نامه و کپی و اجازه و این حرف بره. می دونستم که اون میتونه آزاد باشه. یکی از ما میتونه آزاد باشه. یکی از ما. اون موقع بود که احساس کردم من واقعا یه آدم دیگه ای شدم. یه نیکی دیگه شدم و این خیلی برای من با ارزش بود. تا حالا 18 سال از روزی که وارد زندان شده بودم و محکومیت آغاز شده بود گذشته. اینجا بود که خیلی شدید مریض شدم هپاتیت سی گرفتم بیماری که اغلب زندانی هایی که مشکل دندون داشتن و میرفتن دندون پزشکی زندان گرفته بودن یه روز داشتم توی حیات زندان قدم میزدم حس میکردم زمان واسم هم شده دیگه نه گذشته رو احساس میکردم و نه آینده حالم انقدر بد بود که نمیتونستم کتابم رو توی دستم نگه دارم با آسمون خیره بودم و حس کردم که رنگ آبی جلوی روم کم کم سیاه سیاه شد و از حال رفتم. فهمیدم که دارم می میرم. به این فکر می کردم که اگه الان بمیرم بقیه همیشه فکر می که من گناهکارم. اما چه فرقی می کرد؟ اگه کتابها یه چیزی رو به هم یاد داده بودن این بود که ته تهش با دنیایی که درونم روبرو رو هستم هر قضاوتی که بشم و هر جور که وانمود کنم آخرش خودم میدونم چی کار کردم و چی کار نکردم واقعا داشتم میمردم اما بعد از سه روز کم کم حالم بهتر شد برم گردوندن به سلولم و اولین کاری که کردم این بود که به قاضیی که مسئول حکم من بود یه نامه نوشتم حالا فقط خودم مونده بودم خالی خالی دیگه نه جکی بود نه خانوادهی و نه عشق و امیدی حس می کردم من بودم و حس شدید رهاشدگی شدگی حالا دیگه فقط می خواستم اون سخنرانی قبل از اعدام رو انجام بدم به قاضی نامه نوشتم که به عنوان آخرین حقوقی که یه مجرم محکوم به اعدام داره درخواست می کنم که موعد اعدام رو زودتر اجرا کنن امضا کردم و فرستادم. آگوست 2002 طبق این قانون اعدام من باید حداکثر تا سه ماه بعد از رسیدن درخواستم به دست قاضی اجرا شد. وقتی نامه به دست قاضی رسیده بود، دستور داده بود تا وکلای من جمع بشن. میخواست بدونه که چرا یه نفر که 15 ساله که داره تلاش میکنه با دی ای ثابت کنه که بیگناه، حالا درخواست اعدامش رو داده. قاضی پرونده دی ای رو دوباره به جریان انداخت و دستور داد با تکنولوژی جدید از همون لباس مقتول آزمایش رو دوباره بگیرن. اپریل، می و ژوئن گذشتن. دوی جولای 2003 وقتی که هیچ انتظاری برای شنیدن خبر نداشتم داشتم توی سلولم مجله میخوندم که دیدم یه نگهبان با تلفن دم سلول وایساده. گفت هی نیک تلفن داری تلفن رو گذاشت توی سلولم و رفت این اتفاق هیچ وقت نمیافتاد آدم گای و فکر میکنه دیگه همه چی رو باخته دیگه هیچی براش مهم نیست تا اینکه توی همچی موقعیتی قرار بگیره به خودم گفتم دیگه تحمل خبرای بد ندارم تلفن رو برداشتم و گفتم الو پشت خط مایکل وایزمن بود کسی که منو به خاطر فرار از زندان به سی پنج سال زندان و اضافه محکوم کرده بود. چند دقیقه قبل با دکتر بلک صحبت کرده بود و حالا میخواست نتیجه ی دی رو به هم بگه. با اینکه فکر میکردم آرومم و دیگه به هر چیزی عادت کردم واضح میدیدم که دستام داره میلرزه. گفت آقای یاریس دستکش هایی رو که توی ماشین مقتول پیدا شدن برای آزمایش فرستادیم و مشخص شده دی این ای یه مرد دیگه روشونه که با دی ان ای خانم کرگ فرق داره و اون دی این ای با اسپرم های پیدا شده از روی لباس خانم کرگ یکسان هستن من دیگه نیازی نداشتم گوش کنم نفسم به شماره افتاده بود و آروم گفتم این یعنی من بی‌گناهم نه فهمیدم که حرفش تموم شد و تلفن قطع کرد. منم تلفن قطع کردم. نگهبان اومد تلفن رو بگیره و من رو دید که آروم اشکام دونه دونه داره از ها میاد پایین. پرسید چی شده نیک؟ من چی میتونستم جواب بدم؟ چی میتونستم بگم؟ فقط سرمو تکون دادم و گفتم هیچی. هیچ. اومد جلو تلفن برداشت بازوم گرفت و گفت پاشو پاشو برو یه دوش بگیر بهتر میشی منم حولمو برداشتم و با دمپایی لخ و لخ رفتم سمت هموم بدنم کرخت شده بود وقتی رسیدیم به هموم نگهبان یه صندلی گذاشت زیر دوش همینطوری با لباس من رو نشوند اونجا دکمه دوش رو زد و رفت من چند تا نفس عمیق کشیدم و با تمام وجودم زدم زیر گریه به پهنای صورت همش میریفتم من پونزده سال این بغض رو داشتم شاید بیست و یک سال شایدم از بچه گیم وقتی که می رفتم هموم و سعی می کردم که که عشق نمی شد راستنم بشورم دوران بچگی من خیلی زود از خوشیهای ساده کودکان فاصله گرفت صدای آب منو برد به روزی که زندگیم برای همیشه تغییر کرد اون روزم داشت بارون می بارید. بچه که بودم همیشه با سگم توی جنگل های اطراف خونه پرسه میزدیم و من عادت داشتم براش چوب پرت کنم و اونم خیلی خوشحال بره پیدا کنه و بیاره. تقریبا کار هر روزمون بود. اون روز با اینکه زمین و بود بازم با هم رفتیم قدم بزنیم و بازی کنیم. وقتی کمی از خونه دور شدیم، چوب رو پرت کردم که سگم بیاره، که یه پسر جوون رو بین درختا دیدم که داره به طرفم میاد یه حس بدی داشتم سیگار میکشید آستینش رو بالا زده بود و یه بسته سیگار برند لاکی هم گذاشته بود توی یکی از آستیناش وقتی به بهم نزدیک شد به من که فقط هفت سالم بود هم سیگار تعارف کرد گفت بکش من ترسیده بودم و یه جورایی متوجه خطر بودم اینقدر ترسیده بودم که فکر میکردم اگه پسر خوبی باشم و حرفش رو گوش کنم به هم آسیبی نمیرسونه ولی معلوم بود که قرار اتفاق ناجوری بیفته. سیگار رو جلو و همین که یه پک زدم با سنگی که توی اون یکی دستش قایم کرده بود محکم زد توی سرم افتادم روی زمین همینطور که بی تعدل گیج چشمم دنبال سگم بود که کاش نیاد که ممکنه یه بلایی هم سر اون بیاره محکم منو گرفت لباسمو داد پایین و اتفاقی که نباید میافتاد افتاد من فقط هفت سالم بود یه پسر هفت ساله رو تصور کنین ترسیدم به کسی چیزی بگم تهدیدهایی که کرده بود ترسناکتر از چیزی بود که بخوام حتی تصورش رو کنم کشتن سگم پدر و مادرم و خواهر و برادرام منم به کسی چیزی نگفتم بهم گفته بود که باید بگم از یه بلندی افتادم منم همین کاره کردم حتی مجبور نبودم دروغ بگم من از یه بلندی افتاده بودم یه بلندی که هرچی پایین تر میرفتم به انتهاش نمی رسیدم. بعد از اون هیچ دیگه مثل قبل نشد به خصوص که یه ضربه شدید به سرم خورده بود من به پدر و مادرم چیزی نگفته بودم و سالها بعدم که گفتم همه بهم هم میگفتن چرا همون موقع نگفتی ضربهی که به سرم خورده بود به مغزم آسیب زده بود و باعث شده بود اختلار در خوندن و نوشتن و حرف زدن پیدا کنم همون فیژیا بعدن توی دوره نوجوونی و 14-15 سالگی بود که فقط میتونستم خشم زیادم رو از اون ماجرا توی وجودم حس کنم و از نظر بقیه یه بچه‌ی مشکلدار محسوب میشدم. کسی که رفتار پرخطر داره و به نظر میرسه مستعد بیشترشم هست. مواد مخدر رو هم از همون دوره شروع کردم. ولی حالا اینجا توی حموم زندان انگار ته اون چاه عمیقی بود که توش افتاده بودم. دیگه رسیده بودم. حالا باید بلند می و سعی می کردم بالا برم. از روی صندلی بلند شدم. دوش و بستم و رفتم سمت سلولم. وقتی رسیدم دم سلولم دیدم که خالیه. همه چیزامو از سلولم برده بودن. کتابام، نقاشیام و وسایل راحتی که داشتم هر چیزی که بود نگهبان اومد گفت منتقل شده به بلوک دیگه بلوک اچ و من میدونستم که بلوک اچ مربوط به مجرمهای روان پریشه واقعا نمیفهمیدم چه اتفاقی داره میفته رفتم پیش رئیس گارد های زندان و توضیح خواستم ازش پرسیدم که میدونید دارید با من چیکار میکنید جواب داد ببین به ما خبر دادن که شما بیگناه بودین آقای یاریس بعد از تجربه که شما در این زندان و زندان‌های قبل داشتین ما نمیتونیم جون کارکنان زندان رو به خطر بندازیم این امکان وجود داره که خشم زیاد شما اونها رو تهدید کنه و من رو منتقل کردن به یه سلول خالی توی بلوکچ که توش فقط تخت خواب بالش و یک رو انداز بود همین رفتم توی سلول روی تخت نشستم پاهام رو چارزانو کردم و پوزیشن یوگا گرفتم با خودم گفتم خدای اونا عجب لطفی به من کردن حالا دیگه فقط ذهنم واسم مونده بود نشستم و شروع کردم به رویا پردازی تو دلم گفتم من قرار یه زندگی فوقالعاده داشته باشم قرار خونه و ماشین بخرم قراره که یه دختر رو ملاقات کنم آشقش بشم باهاش خونواده تشکیل بدم و بهترین قسمت اینه که قرار یه پدر فوقالعاده بشم اینا کاراییه که قراره بکنم اگه قرار همه چی رو از من بگیرن اوکی ولی من به جاش به خودم همه چیز رو میدم از اون روزی که بیگناهیم ثابت شد تا روزی که از زندان اومدم بیرون هفت ماه توی زندان نگه هم داشتن تا حکمم اومد. من روز 16 ژانویه 2004 از زندان آزاد شدم. درست بعد از 21 سال محکومیت. ممکنه تصور کنی که گذروندن 21 سال زندان از من یه آدم عصبانی و خشبگین درست کرده. ممکنه فکر کنی که از تمام آدم‌هایی که در محکوم کردن من شکنجه دادن و باور نکردن من سهم بودن یه خشم بینهایتی دارم. واقعیت اینه که نه عصبانی نیستم. این 21 سال من رو با خودم آشتی داد. شاید میشد داستان من طور ای باشه. اما اینطوری شد. میدونی وقتی وارد زندان شدم یه عملی بیچاره بودم که جای سراخهای سوزن روی بازوش دیگه خوب نمی شدن. این سالها از من یه انسان بهتر ساخت آدمی که خودش رو دید کمی و کاستی ها و بدبختی رو دید و با کمک کتاب سعی کرد درستشون کنه و گاهی به این فکر می که اگر من رو زودتر ادام کرده بودن هیچ وقت بی ثابت نمیشد. این داستان نیمه تموم چقدر بد تموم می وقتی حکم بیگنایه من در سال 2004 اومد، انگار زندگی من از همون تاریخ در سن 42 سالگی تازه شروع شد. بعد از آزادی، با یه خانم زیبا توی انگلستان آشنا شدم. باهاش ازدواج کردم و یه بچه دارم. جالبه بدون این وقتی از زندان بیرون اومدم هم شکنجه ها تموم نشدن. گایی فکر میکنم کنم سالهای بعد از بیرون اومدنم از تمام سالهای زندان بیشتر به هم سخت گذشته. ممکنه آدم برای کاری که نکرده بیست و سال زندان بره. ولی وقتی میاد بیرون مردم یادشون نرفتی که چه اتفاقی افتاده. به سختی آدم رو قبول می کنن. ها با دست نشونم میدادن و می این همونه که به جرم قتل و تجاوز دستگیر شده بود. کاریش نمی بیرون زندان هم یک زندان بزرگتره. من تا عبد نمیتونم گرفتار این باشم که دیگران چه فکری میکنن. اما میتونم تغییر ایجاد کنم. در نتیجه با خودم تصمیم گرفتم که این سالهای باقی مونده از عمرم رو تلف نکنم. قدرت تکلم من خیلی خوب شده بود و حالا میتونستم اون کاری رو که بهش فکر کرده بودم انجام بدم. من تصمیم گرفتم داستانم رو بگم. به خیلی انگیزه بدم و اجازه ندم اتفاقات گذشته به نحوی برای یکی دیگه تکرار بشه. میدونی من یک تصمیم خیلی بزرگ گرفتم. تصمیم گرفتم به جای اینکه همه چیزهایی رو که برام اتفاق افتاده شخصی کنم و فقط به خودم فکر کنم قضیه رو بزرگتر نگاه کنم. با خودم گفتم من اگر 21 سال رو توی این زندان لعنتی گذروندم و آخر شانس اووردم و اومدم بیرون، حتما خیلی های دیگه هم هستن که توی نامیدی گرفتارن اما گناهکار نیستن. اگه همه چیز رو شخصی میکردم فقط یه آدم خشبگین و عصبی بودم که واقعاً 21 سال از زندگیش تلف شده. همین چند وقت پیش بود که یه عکس پیدا کردم از دوران و نوجوونیم که با هفت نفر از هم محلی هم گرفته بودیم. الان من تنها آدم زنده توی اون اکسم. همه اونها به نحوی فوت شدن. اوردوز مواد مخدر، مریضی، قتل و کلی دلایل دیگه. به نظر من نمیشه به اتفاقهای زندگی یه برچسب زد. اینکه بگی خوبه یا بده. فکر میکنم اگر این ماجرا خاک سریه به خاطر اینه که من سعی کردم توی زندان آزاد باشم. برای اینکه به بهم بگن من چی هستم و چی نیستم. همین من رو نجات داد. من این موضوع رو شخصی نکردم چون یه عالم آدم دیگه توی زندان ها هستن که بیگناهن تا الان تونستم 150 نفر رو از اعدام نجات بدم و نجات 22 نفرشون دقیقا به شیوه آزمایش DNA ای بوده بعد از اینکه آزاد شدم ازم پرسیدن به نظر تو معنی آزادی چیه؟ پاسخ من به این سوال اینه پیدا کردن دلیل آخرین قسمت داستان مردگان حرف نمیزنند امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشین و به دوستاتون معرفیش کنین و خیلی خوشحال میشم که در شبکای اجتماعی نظرتون رو در مورد این داستان بگین ما همیشه دلگرمیم به حمایت شما اپیزود اول آنگاه برای شنونده های داخل کشور در سایت تیروباد و برای خارج از کشور از سایت پترومان در دسترسه. همچنین اگر تمایل داشتین میتونید در سایت ها به به پادکستان دونیت کنین ممنونم از نکیسا برای ادیت، از نازنین برای نگارش زهره برای ویرایش و بچه های ارسی برای انتخاب موسیقی براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و خدا نگهدار